0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político chama todas as semanas, analisando os principais fatos da política e da economia, você tem também esse material, parto em brpolitico.com.br, e aqui o nosso bate-papo, disponível nas principais plataformas de streaming e em qualquer agregador de podcasts, e fica também lá no brpolitico.com.br, na aba BR Político chama para fazer o programa de hoje, temos outra novidade em comparação à semana passada, mas antes deixa eu cumprimentar quem está sempre aqui, firme e forte, nunca falta, é Vera Magalhães, editora do BR Político, tudo bem, Vera, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel, estou aqui, cadeira cativa no nosso podcast, adoro esse nosso bate-papo semanal, vamos que vamos.
0: E quem está com a gente hoje, na semana passada, foi o Gustavo Zucchi, você está tendo esse privilégio, oportunidade de conhecer melhor toda a equipe do BR Político, Marcelo de Moraes está de férias, segue de férias uh, e volta muito em breve. E nessa semana, quem está com a gente para comentar aqui as notícias, os fatos, aquilo que o Movimento Brasil é a Alexandra Martins, repórter do BR Político. Tudo bem, Ale? Seja muito bem-vinda a este programa.
2: Obrigada, Manuel. Obrigada, Vera. É um prazer estar aqui com vocês. Também adoro o podcast e vamos juntos nesta, nesta viagem aí.
0: É isso. Você está falando de onde, Ale? Porque a gente segue cada um em sua casa, no distanciamento social, respeitando ainda os protocolos da pandemia. Você está em São Paulo ou está em Minas Gerais?
2: Eu estou em São Vicente, aqui na Baixada Santista, aqui, desde o dia 13 de março de 2020.
0: Que maravilha, então tá pertinho <risos> aqui fazendo... em São Vicente, é. muito bom. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre, entre outros assuntos, Pazuelo, que era interino, agora vai virar ministro oficialmente, ministro da saúde, com a pandemia ainda com números muito... Uh, preocupantes no Brasil, uh, tem toda a questão da quarentena, o que vem aí pela frente. Vamos falar sobre a aliança entre ONGs e membros do agronegócio, pressionando o Brasil em relação a compromissos sobre o desmatamento, e temos muitos assuntos uh, para iniciar aqui o podcast, muitos temas para discutirmos uh, na relação entre economia e política, né? que talvez seja até agora o grande assunto dessa semana com novamente o ministro Paulo Guedes emparedado, né, entrando em conflito ali com o Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, e tendo como objeto de discussão o futuro do tal Renda Brasil, que agora não tem futuro, foi definitivamente enterrado. Vera Magalhães, vamos começar pela situação do ministro da Economia, Paulo Guedes, desautorizado mais uma vez publicamente aí pelo presidente Jair Bolsonaro, e segue no cargo, mas segue por quê, Vera?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares que não quer calar, Emanuel, eu não consigo compreender as razões que levam o ministro Paulo Guedes a aguentar é, tanta humilhação pública, a engolir tanto sapo, porque a agenda dele já foi totalmente descaracterizada em relação à proposta inicial, as reformas ficaram comprometidas, primeiro pelo próprio Bolsonaro, que se recusou a enviá-las ao Congresso na, na velocidade que o ministro esperava e na completude que ele esperava, depois pela pandemia e agora pelo fato de que ele quer substituir essa agenda por outra de corte populista, então não está mais é, dando todo aquele aval que ele dava às propriedades e isso ficou muito claro Nesse episódio do Reino Brasil, em que o Guedes diz que não levou um cartão vermelho, mas levou pelo menos dois amarelos públicos. né? Se fosse na mesma partida, seria expulso. É, que teve algum intervalinho ali de poucos dias. Primeiro, Bolsonaro estava num evento em cima de um palanque, quando é, comunicou ao público que mandou o Paulo Guedes refazer a proposta do projeto. Quando estava ainda nesse processo de refazimento da proposta, é, o secretário-executivo do Ministério da Economia, o Adelio Rodrigues, deu uma entrevista dizendo que estavam estudando entre elas desindexação das aposentadorias e das pensões e revisão do pagamento do benefício de prestação continuada. É, o Bolsonaro ficou pistola, não gostou de nenhuma coisa nem de outra, fez um vídeo... Para descascar publicamente a equipe econômica, fez até uma distinção entre a equipe econômica e o governo, como se a primeira não estivesse inserida no segundo, e disse que quem falar é, de novo em, em tirar dinheiro de aposentadoria, em congelar a aposentadoria e pensão no mandato dele, vai levar cartão vermelho e que vai continuar o, o Bolsa Família, pronto, acabou, ainda Brasil e nos fala mais nisso. é uma espécie de vaca amarela ali para os seus meninos. Então a situação é muito vexatória para o ministro. E ele parece um pouco também sem ideias. Emanuel, sabe quando a pessoa fica reciclando ideias antigas que já não deram muito certo? Agora, na falta do reino da Brasil, ele foi de novo falar da recriação da nova CPMF, voltou a ser prioridade. Mas veja, se o presidente está preocupado com popularidade, é só com isso que ele está preocupado agora, com isso e com não sofrer impeachment. E com é, as eleições logo aí, quem é que vai querer mexer em criar novo tributo? Não vai andar esse negócio. De todas as formas, já se disse para o ministro Paulo Guedes que isso não vai andar, mas ele insiste. Então, não dá para entender direito o que ele está esperando, por que ele está engolindo tanto sapo e, e o que ele achou que vai acontecer daqui para frente.
0: Alexandra, está é, ficando cada vez mais forte, e, e não é de agora, inclusive se a gente acompanhar o próprio histórico aqui desse podcast vai perceber que esse processo de fritura do Paulo Guedes já se estende por algum tempo, né, e vem se intensificando. Mas essa máxima de um Paulo Guedes, de um Ministério da Economia que fala muito e não entrega nada, cada vez está virando a grande tônica dessa gestão e da relação ali com o Palácio do Planalto, né, Alexandre?
2: Pois é, Emanuel. É, acontece que ele foi lançado como o grande salvador da nação, né? o grande fiador deste governo. Né? Muitas pessoas votaram no Bolsonaro por causa do, 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 do Paulo Guedes. Né? E a cada momento que passa a gente vê quais são as verdadeiras intenções assim, do, do ministro. Né? É, a Vera citou aí da falta de ideias dele né, para manter a sua política liberal de pé, né, e, e isso significa, ele recorre a um receituário muito conhecido já, né, e bastante criticado por, por exemplo, por, por movimentos sociais, é, pessoas que defendem é, os direitos trabalhistas, né, ele, o governo tanto fala de pobres e paupérrimos, né, mas enfim, os 38 milhões de paupérrimos foram descobertos agora com a pandemia, né? O governo nem sabia que existiam 38 milhões de pessoas. Aliás, esse número é até um pouco duvidoso porque a gente não sabe exatamente quantos são, né? Que veio lá esse dado veio do Ministério da Cidadania, mas esse esses invisíveis aí agora estão cobrando, estão cobrando a, a, aumentando a fatura, digamos, né? Então, nessas, nesse receituário do Guedes aí que que, que vem à tona, né, ele, assim, garfar o bolso do, do pobre paupérrimo, né, você pensa no abono salarial, né, ele queria cortar o abono salarial que é considerado o 14º né? é, salário, né? teve o seguro de defeso também, querendo cortar o seguro defeso. Você tem o salário família também. E a farmácia popular, que é um programa assim, de, de, que, que sustenta várias famílias paupérrimas. Né? Então, é, no fim das contas, é, você vai descobrindo que realmente o que que quer Paulo Guedes, né, assim, de onde cortar? Ah, vão cortar dos pobres, ah, vão cortar deles, e aí o Bolsonaro, tudo isso que a Vera falou aí, de que choca com essa política dele pela reeleição, que ele está focado nisso agora, né, então não, isso não, então o Paulo Guedes vai ter que fazer uma mágica aí, e isso, obviamente, que gera toda a insegurança de mercado, toda a insegurança do, do, dos grupos, né, de interesse que apoiaram, que levaram o Paulo Guedes para esse governo, né, que no fim das contas fizeram com que Bolsonaro fosse eleito. estão vendo aí até onde vai a imaginação do Paulo Guedes, né, que a gente vê que
1: tá querendo garfar aí uma parcela bem desassistida. Emanuel, isso que a Lei falou é muito importante, né, de como a, o foco da equipe econômica ao tentar fazer ali a redistribuição dos programas sociais, é nos jamais desassistidos, porque a gente tem uma proposta de reforma administrativa que foi enviada pela mesma equipe e que só pega os funcionários públicos que forem ingressar daqui para frente. Então até hoje, nem nas medidas emergenciais da pandemia e nem na reforma administrativa se pensou em alguma contribuição das castas mais privilegiadas de funcionários públicos. E o próprio Guedes deu uma declaração há uma ou duas semanas de que o salário de o presidente do Supremo, do presidente da República publicação muito baixos de que o teto deveria ser maior, então você veja o mundo da lua em que o ministro está operando, nesse ponto, pensando do ponto de vista político, o Bolsonaro de fato está certo, é, mas quando a gente pensa que ele foi eleito com esse receituário liberal e que ele já sabia que o ministro pensava desse jeito, você percebe que era tudo um truque para ganhar a eleição e que depois o Paulo Guedes está sujeito ao mesmo que já aconteceu com qualquer outro ministro, que é a fogueira quando desagrada o chefe.
0: Agora, Alê, isso não significa que uma ideia de um novo programa social e mais amplo esteja descartado. né? O Congresso já quer ocupar esse espaço e já está discutindo isso, não é, Alê?
2: Pois é, seria a via do Congresso, né, assim, eu acho que nem pode, né, na minha opinião, descartar um programa como esse, né, é porque você tem aí, se você pensar na fila do INSS, as pessoas que estão tentando renovar suas pensões, você tem mais de um milhão e 300, milhão e 400 pessoas tentando, tentando renovar e, e tramitar e não conseguem, você você Tenta é, reabrir as agências e os médicos não estão ali disponíveis por uma razão até é, coerente mesmo. Não tem nenhum sistema de que garanta a segurança deles para fazer esse, esse atendimento, né? Então, é, hoje a gente teve, ontem a gente teve um saqueio de um supermercado lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A população invadiu. E retirando comida, enfim, não foi o primeiro saque, né, então o, 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 a pobreza só aumenta, né, os índices são cada vez mais alarmantes, né, então se você pensar que a população... É depois da pandemia, ainda vai piorar ainda mais, né? É, a gente não sabe qual é o ritmo da retomada do emprego é, é, com exatidão, né? Então, você vai ter uma população aí que sem o um auxílio de 300 reais, o que, que ela vai fazer? Ela vai saquear supermercado? Ela vai fazer o quê? Sem dinheiro? Sem pensão? Então, tudo isso tem que favorecer esse debate do quão importante é uma política social que vise dar, é, uma, uma, pelo menos, uma dignidade mínima mensal, um salário mínimo mensal para essa população. Que, a gente está falando de pau tá? a gente está falando de pessoas que vivem com um salário mínimo, que dentro de casa moram quatro, cinco pessoas. A gente não tem ideia do que, que, são, do que é essa realidade. Então, se para ele está muito distante, é melhor que ela se aproxime, se acerque das autoridades, porque esse exemplo de São Gonçalo... Ele pode não ser isolado, Emanuel.
0: Muito bem. Vamos fazer o seguinte, antes da gente fechar esse primeiro bloco, vou chamar aqui a Cássia Miranda, que é repórter, é, tem feito as reportagens nesse período aqui no nosso podcast, o BR Político Chama. Não é um assunto diretamente relacionado com esse tema, né? o Renda Brasil né? e as questões aí envolvendo o Ministério da Economia e o Paulo Guedes e como é que fica o futuro do Paulo Guedes. Mas também outro assunto que mexeu muito, e tem, claro, o fundo econômico também, que é a questão tributária e as igrejas, né? o perdão da dívida das igrejas com veto parcial aí do presidente Jair Bolsonaro. Mas quem vai contar para a gente e repercutir melhor é ela, Cássia Miranda. Diga, Cássia!
3: Olá, Vera, olá, Gustavo, olá, Emanuel e ouvintes do BRP Chama. No início da semana, o presidente Jair Bolsonaro fez um movimento no mínimo curioso. Vetou uma parte do projeto que perdoava as dívidas de igrejas com a Receita Federal que havia sido aprovado pelo Congresso, e horas mais tarde foi às redes sociais e pediu que os senadores e deputados derrubem o veto, que deve ser analisado pelo Congresso até outubro. Também pelas redes sociais, o relator da proposta na Câmara, deputado Fábio Tradi, classificou como, aspas, erro político de Bolsonaro a recomendação pelo veto. Em seu parecer, Tradi recomendou a rejeição da emenda que beneficia os templos religiosos. O veto de Bolsonaro atendeu a recomendação do ministro da Economia, Paulo Guedes. A medida poderia ter impacto de um bilhão aos cofres. Em entrevista ao BRP Chama, o deputado Fábio Tradi avalia que o movimento contraditório de Bolsonaro indica que o presidente quer jogar para o Congresso o ônus do perdão às igrejas, algo que o presidente, segundo o deputado, não teve coragem política de fazer. É absolutamente inusitada, despropositada, contraditória e constrangedora para o parlamento na medida em que o presidente... Quer jogar para o parlamento o ônus daquilo que ele não teve coragem política de suportar. Quer dizer, como é que o mesmo ato pode ser ilícito para o poder executivo, ilícito para o poder legislativo? Algo absolutamente inédito. Realmente eu nunca vi, é, nem é, na minha vivência jurídica, já lá vão 30 anos, não é? e na política também. Uh, é importante destacar que, se o presidente quisesse sancionar, ele poderia fazê-lo, mas não o fez e agora joga para o parlamento a responsabilidade daquilo que ele não conseguiu, por falta de coragem política, fazer. A emenda que concede o perdão às igrejas é de autoria do deputado federal Davi Soares, que é filho do pastor R.R. R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, uma das principais devedoras da União. Bom. Eu me dissesse por aqui e volto na próxima semana.
0: Tá aí, Cássia Miranda, com destaque, trazendo também essa questão do perdão da dívida das igrejas. Ô Vera Magalhães, e, e, essa, e esse movimento do eu veto, mas eu quero que derrubem o veto?
1: É um absurdo, Emanuel. cinismo do presidente. É um cinismo pura e simples. E é mais uma circunstância que mostra que o Bolsonaro não tem a menor... É, aptidão para o cargo que ele exerce, ele não tem nem vontade de governar, ele é um político fazendo política o tempo inteiro. Porque um presidente da república, numa hora dessas, ele veta, justifica o veto e segura o tranco pelo veto. Presidentes têm de tomar decisões impopulares a todo momento, ele está ainda há dois anos de disputar as eleições. É, e existe uma questão fiscal muito séria de fato, não sei se levaria a um impeachment, como ele falou e como ele mostra uma insegurança enorme ao falar isso, mas, de fato, haveria um impasse fiscal diante desse perdão. E haverá, porque o Congresso tende realmente a derrubar esse veto, e aí a, a bola e a conta vão voltar para o mesmo Paulo Guedes, que a gente está falando que está submetido a todo esse desgaste. Então, como você bem linkou os temas, ele sim tem relação, porque tudo isso... Mostra que o Paulo Guedes pode até se enganar, ter a ilusão de que não levou um cartão vermelho, mas ele está levando sucessivos cartões amarelos e o Bolsonaro está tra tratando ele não mais como o capitão do time, mas como aquele bobinho que você põe no meio da roda e deixa ali é, ficar que nem uma barata tonta. É isso que está acontecendo com o Ministro da Economia.
0: Muito bem, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco aqui do BR Político Chama. BR Político Chama nosso podcast hoje com Vera Magalhães. Além da Vera Magalhães, quem está com a gente é Alexander Martins, repórter do BR Político. O nosso assunto agora é de fundo ambiental né, e, claro, econômico também. Há uma notícia que o Estadão trouxe essa semana bastante relevante uma coalizão formada por 230 organizações e empresas ligadas à área de meio ambiente e do agronegócio, enviou ao governo federal um conjunto de seis propostas para deter o desmatamento que destrói a Amazônia. Esse documento, o Estadão teve acesso, foi encominhado ao, ao presidente Jair Bolsonaro, ao vice Hamilton Mourão, além dos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente, Economia e Ciência e Tecnologia. Bom, uma semana que o país está vendo Pantanal ser consumido né, por queimadas, claro que isso é um documento mais vinculado à Amazônia, mas que também denota outro problema da falta de gestão ambiental do país, né, um problema gravíssimo, uma tragédia sem precedentes, em que temos acompanhado também todos os números sobre desmatamento uh, na, e também queimadas uh, e apropriações ilegais, etc. e tal, na, no território amazônico. Vera Magalhães, essa força de pressão por ter vínculo com iniciativa privada, com empresários e juntando o que para muita gente não poderia uh, ser, ser tão conciliável assim, né? meio ambiente e agronegócio, isso pode ter uma força de pressão considerável junto ao governo?
1: Pode, porque esse governo entende essa linguagem, ele entende quando pega no bolso, quando pega nos seus aliados estratégicos e quando atinge a imagem do presidente junto a um público que é seu eleitorado. É isso que ele entende, é só isso que ele capta, e aí ele pode começar a sentir aquele calor que os animais e as populações da Amazônia e do Pantanal estão sentindo há semanas sem que as autoridades se deem é, ao trabalho de ter uma preocupação maior com isso. A gente não viu o presidente ainda comandar uma reunião para saber o que está acontecendo, todas as suas manifestações a respeito de desmatamento, de queimadas, é, de atividades ilegais nesses biomas, são sempre a favor dos delinquentes, contrárias a qualquer medida fiscalizatória e difusoras de desinformação, de fake news, como aquela história, ah, a Amazônia não queima... Ali, se pegar fogo logo, a floresta já trata de apagar. Ou, ah, os responsáveis pelos incêndios são as comunidades locais. Quando se sabe que isso tudo é, uma, é pegar uma parcela ínfima das queimadas que existem, existem realmente queimadas é, causadas pela população local, mas que não tem a dimensão de causar os estragos que a gente tem visto em nenhum dos biomas. No caso do Pantanal, é evidente que o que houve foi um incêndio que fugiu ao controle, na época realmente de seca, uma seca muito severa, mas porque se estava queimando para pastagem, isso aí já está mais do que evidenciado. O é, um ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, esse fanfarrão chamado Ricardo Salles, passou o fim de semana fazendo turismo supostamente ecológico em Minas Gerais, postando fotos de pôr do sol, vídeos em, em que ele aparece como um senhor de engenho em cima de um carro de boi, secundado por um menino negro, e de, sem camisa e sem sapato atrás dele, bem numa imagem parecida tirada de um quadro do Pedro Américo e zombando, né? portanto zombando da própria do próprio absurdo que ele proferiu naquela reunião ministerial quando ele disse que era preciso passar a boiada e zombando do menino e zombando da nossa cara. É isso que está acontecendo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que foi incumbido de cuidado tal Conselho da Amazônia, que seria uma espécie de maneira de intervir nesse ministério absolutamente inócuo e ineficiente que é o Ministério do Meio Ambiente, começou a agir com o mesmo negacionismo do Ricardo Salles, negando que esteja havendo queimadas importantes, etc., e agora está tendo que correr atrás do prejuízo. O governo falou que as ONGs eram criminosas diante da evidência de que o agro e as ONGs estão agindo conjuntamente, uma vez que em todo o mundo moderno a questão ambiental é uma questão, hoje em dia, econômica, da economia do século XXI, o Mourão está tendo que correr atrás e discutir com os demais ministros as propostas dessa coalizão a que você se referiu, Emanuel.
0: É, e se a gente pega o PIB a ler, quando você olha o PIB brasileiro que vem com dificuldades nos últimos tempos, mostra que se há algo que prospera é o agronegócio. E quando você tem um agronegócio é, disposto a fazer uma coalizão com ambientalistas e preocupados com a situação ambiental do país, porque isso interfere diretamente no próprio negócio dele, no futuro do negócio deles. É porque uh, tá muito grave o, o contexto, a situação do país e a falta de gestão do governo nessa área. Né, Ale? O, o Ricardo Salles usou aquela metáfora do passar a boiada, o problema é que a boiada não está passando, a boiada está morrendo junto com as chamas, Ale.
2: Exatamente, é gravíssimo assim, e, e a questão é: foi um passo gigantesco. Imagina as duas partes sentarem juntas aí, é porque realmente é, os negócios não vão ser fechados e a previsão é realmente muito negativa. Se já não houver negativa de algum acordo muito grande em vista para esses é, grandes empresários que é, é, sentaram junto com as ONGs. Agora, eu tô doida para ver a foto do Bolsonaro com esses zongueiros, imagina a foto sentar ao <risos> lado de presidente da WWF, sabe, Amazon, sabe, vai ser assim, excelente de ver o Bolsonaro tem que ver se ele vai entender né? é, a discussão. Eu achei as propostas bastante ambiciosas, assim, sabe, Emanuel? Nada fáceis de implementação. Né? A primeira delas, por exemplo, é a fiscalização. Você tem que aumentar a fiscalização. Está provado por A mais B que o governo simplesmente retirou os fiscalizadores, os fiscais, da, dos biomas mais importantes do, do país, né? A segunda delas, eu acho que é, que é bem sintomática também, que é suspender os registros do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, sobre as áreas é, de florestas públicas. Né? Então, isso também vai dar, vai dar muito barulho. Né? Tem também é, valores, é, mexer no bolso, isso eu achei ótimo. assim. Quem estiver desmatando é preciso suspender os financiamentos públicos. Isso também vai dar bastante barulho, porque não vai ser aceito com facilidade. A gente sabe que essas pessoas que estão sendo financiadas, muitas vezes aproveitam exatamente essas terras públicas, né? A gente tem 11 milhões de hectares declarados sobre florestas públicas que acabam sendo usadas para processo de grilagem, né? Então, é muita terra, é muito dinheiro, porque a gente sabe que grilagem não se faz sem dinheiro, né, Emanuel? Uhum. Então, esse passo, essa mesa redonda aí, essa tábua redonda aí, ela é um indício de que é, realmente a situação está séria, dá uma esperança de que as coisas podem melhorar, mas ainda assim é, vai haver, eu imagino que vai haver muita resistência porque as propostas não são brincadeira, elas, elas são muito essenciais, pegam ali no cerne da questão, mas é, a gente vai ter, ter uma longa caminhada aí pela frente só, corrigir, só acrescentando aí do, do Salles sobre a boiada, né, é. da, que a Vera lembrou do, do carro de boi, assim, e na minha Minas Gerais, como pode ser na minha Minas Gerais, ele com tá um carro de boi, ele achando o quê? Que ele é o Riobaldo do Grande Sertão Veredas. aliás, até um crime, né, relacionar Salles com o com Riobaldo, mas assim, era só para destacar que eu achei patético e eu fiquei, eu e os mineiros ficamos muito irritados com essa cena.
0: Sendo
1: que, né, Ale, quando o desastre ecológico foi lá em Minas, não se viu esse ímpeto do ministro de ir lá e ajudar, assim como não se vê ele envolvido em nada, né, então na tragédia de Brumadinho, ele fez um sobrevoo, depois não, não deu mais as caras por lá, era mais fácil encontrá-lo no clube do qual eu sou sócia, que ele também é, e às vezes eu tenho que encontrá-lo por lá, do que vê-lo é, circulando e ajudando, por exemplo, no resgate de animais mortos, no resgate de corpos de pessoas mortas, então é, em todo governo se tem áreas que são contraditórias, meio ambiente e agricultura têm embates conhecidos, a área de desenvolvimento tem embates conhecidos com a economia, mas o que é normal é que cada ministro defenda com unhas e dentes a agenda da sua pasta. No governo Bolsonaro a gente tem algo inédito, que é o ministro ser contra a sua pasta, então aí é, isso explica a tragédia que a gente está vivendo.
0: Exato, tem toda razão.
1: Só acrescentando que é a história da, da tragédia de
2: Brumadinho, né? Ele já começou esse governo, o Ricardo Salles já começou com várias tragédias, teve Brumadinho. Teve derramamento do óleo, né? Ninguém sabe quem é o responsável por aquele óleo, né? Então, assim, ele brinca, ele adora sair brincando com questões super sérias, sendo que a gestão dele está manchada de óleo, de fumaça, de mercúrio, sabe? Está tá, tá, tá cheia de CO2 na, na, na gestão dele.
0: Sem dúvida nenhuma. Aí ah, você falava sobre a habilidade que o presidente bolsonaro possa é, ter na, na conversa com ambientalistas e ongs, a gente pode pegar como parâmetro a conversa dele com o Al Gore, né? Que a Vera destacou do filme O Fórum, do documentário O Fórum. A gente vai ter uma ideia de como do timing político sim, e a retórica é é aplicada, né, Vera? O Bolsonaro vai <risos> tem sempre uma Não carta na ele manga. se
1: dignar sentar com esse pessoal, Emanuel? Porque tem uma grande possibilidade dele simplesmente é, não ir, você viu como ele tratou a diretora executiva do Greenpeace lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, com uma arrogância é, se achando o, o, o bonzão, sendo que depois ela foi lá tirar onda com ele porque ele é um ser estranho a essa carpintaria de governança mundial que é uma governança em que o Greenpeace senta todo dia com os é, principais mandatários com o organizador do Fórum de Davos porque é assim que a economia anda, mas o Bolsonaro ele é um corpo estranho a essa lógica econômica moderna, porque ele vive de um revisionismo dos anos 60 e 70, que já não eram bons quando aconteceram, e que trazidos para o dia de hoje sim, significam só anacronismo.
0: Bom, só para fechar então esse bloco, eu queria fazer um convite para quem não acompanhou a cobertura especial do Estadão sobre as queimadas uh, no Pantanal, né? o, a tragédia ambiental no Pantanal, está tudo lá em estadão.com.br, com reportagens do Vinícius Valfré e do repórter fotográfico Dida Sampaio, uh, que entraram dentro do bioma e mostraram uh, o que está ocorrendo por lá. Né? A, a floresta, o bioma sendo todo devastado né? e as mortes do, da fauna, dos animais ali um negócio impressionante o cenário de Mad Max é, para usar uma das referências aí uh, da ficção porque é um negócio assustador tá tudo lá em estadão.com.br tem também vídeo tá uma cobertura especial sobre isso bom Mudando aqui de assunto, entrando no nosso último bloco aqui do podcast, aqui do nosso BR Político Chama, a gente vai fazer uma dobradinha aqui, aqui falando sobre educação e também falando sobre saúde. Vou começar com saúde, Vera Magalhães Pazuello, enfim, agora confirmado como ministro, será confirmado nessa quarta-feira, quando a gente está gravando podcast, né, o podcast, com ministro agora efetivo da área da saúde, ficou interino ao longo desse tempo, Uh, o que muda com o pazuelo não mais interino, verá?
1: Nada, vai continuar o a a mesmo pouco caso do governo para com a pandemia. É, desistiu, o Bolsonaro simplesmente desistiu de achar um médico que aceite referendar a sua política negacionista para a pandemia, que aceite manter um protocolo absurdo como o brasileiro de recomendar cloroquina para casos leves e iniciais, que é algo que não é feito em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, que trataram de desovar os seus estoques remanescentes desse medicamento para cá, porque não tem até hoje uma compro comprovação de que ele funcione. É, a gente tem a eminência aí de vacinas, várias estão em fases de teste, podem começar a ser distribuídas no início do ano que vem, a gente não faz ideia de qual é o plano de logística do Ministério da, da Saúde para distribuí-las, para fazer o seu armazenamento, o seu transporte, porque muitas delas requerem condições especiais de refrigeração, de guarda, etc. Então, não vai mudar nada, vai continuar a mesma falta completa de articulação para políticas com os estados e os municípios, o presidente todo dia investindo contra as ainda necessárias regras de distanciamento social, porque a gente não teve um, uma, um arrefecimento da pandemia, pelo contrário, continuamos naquele platô, teve ali algumas semanas de início de queda, né? se fala em queda da média móvel quando se tem uma redução acima de 15%, e ela veio em algumas semanas, mas agora a gente está vivendo uma estabilização e até um aumento, um leve aumento em alguns dias. Ontem a gente teve mais de mil mortes de novo, registradas pelo consórcio de veículos de imprensa. É, então não vai mudar nada, vai continuar essa situação de novo, lamentável que o Brasil vive. A gente tinha todas as chances de ter enfrentado muito melhor que outros países a pandemia, pela capilaridade do SUS, pela nossa expertise em um sistema público de saúde, pelo fato de que a gente começou duas semanas depois da Europa, ou uma semana depois dos Estados Unidos, então a gente tinha como ver o que deu certo e deu errado e tratar com seriedade, mas a gente não fez nada disso, viveu uma quarentena meia boca, com o presidente jogando contra o tempo inteirinho, e agora estamos nessa situação, a gente não consegue voltar aulas, porque não tem segurança para isso, a gente não recupera a economia, porque para fazer isso teria que ter feito uma quarentena séria, que fizesse com que todo mundo ficasse fechado no início para poder, sim, voltar com segurança e voltar com algum impulso. Então, a gente vai vivendo de soluços e se acostumou a viver 800 a 1.000 mortos por dia, o que é algo inimaginável e distópico, completamente distópico.
0: É verdade, é muito triste a situação. Uh, o o Ale, a Vera falou um pouquinho sobre a situação da, da saúde, né? e agora o Pazuelo se tornando ministro oficialmente, ministro tomando posse né, como ministro da saúde. A gente vinha comentando que o Ministério da Educação uh, já não tinha mais tanta presença, tem presença no debate público, mas o ministro da Educação não vinha tendo tanto depois que saiu o Weintraub, e que tudo indica tende, ser, tende a ser algo positivo, já que o Weintraub sempre... Puxava Holofotes por so, seu método, seus métodos de agir, né, e todo o seu exotismo e a maneira e a retórica que ele tinha ah, junto ali ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, falo isso porque essa semana tivemos dados importantes aí de avaliação, tanto do ensino médico quanto. do ensino médio, quanto da educação básica, mostrando avanços no Brasil e puxados pelo sistema público de ensino, o que não necessariamente significa que seja uma vitória deste governo e que isso terá continuidade ainda mais com a situação da pandemia e a falta de ação na área de educação na pandemia. Ale.
2: Exatamente, assim, é, não dá para não comemorar, né, é, é muito bom saber que a gente avança tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, no médio com alguns estados batendo metas, no fundamental idem também, em, menor, em maior número, mas a gente não está computado, né, o, o fatídico, né? o trágico 2020, né, é, o 2020 é, ele vai deixar sequelas seríssimas aí, seríssimas para os próximos anos aí, então é, a gente tem que a gente teve um respiro agora mas o próximo IDEB, que são dos próximos dois anos ele não vai trazer é, eu imagino que não vai trazer é, dados positivos e nem cumprimento de meta porque é impossível cumprir meta em 2020 sendo que é, já é um ano perdido né vamos 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 é, é, assumir que é um ano perdido para a educação brasileira, assim, por mais que as autoridades não possam é, 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 dizer isso abertamente e tentem voltar às aulas, porque é um impacto muito grande você ter criança dentro de casa, enfim, as crianças precisando aprender e, e os pais se debatendo com as tecnologias de uma forma muito é, rudimentar e as próprias crianças sem acesso a conteúdo de aula, se a gente for considerar os rincões do país. É população mais pobre, é, precisando de ficar indo para o alto da montanha para ver se consegue uma conexão. Então é, é realmente 2020. 2020 vai marcar todas as áreas né do governo, né, Emanuel, assim, uhum. é, a educação, então, vai sofrer um baque violentíssimo e a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que retroceder, a gente vai ter que pensar novas formas de ensino, a gente vai ter que pensar novo currículo, é, é, são tantas coisas para se resolver a partir do, do da tragédia de 2020 que mas esse DEB realmente é bom a gente destacar os, os, os estados que se destacaram do Nordeste, sabe, como Alagoas, a duras penas, né, imagina IDH de Alagoas, é baixíssimo, gente, e conseguir cumprir metas, sabe, e os alunos falando que conseguiram, os próprios alunos, né, eu vi depoimentos de alunos de Alagoas, Falando que ah, o que houve foi uma maior, uma maior comunicação mesmo entre os professores, os alunos e as autoridades. Então, isso se mostra assim, evidente, né? Sergipe não conseguiu bater meta, Sergipe teve, apresentou resultados a quem. Então é, é isso, assim, eu acho que é, é positivo, temos que comemorar, mas é, o pior vem pela frente.
1: Quero dar um pitaco sobre isso também. É importante que São Paulo tenha melhorado aí, é, apesar de ser a rede mais extensa, aquela com maior número de alunos, conseguiu é, manter o, se apresentar em primeiro lugar aí no IDEB, e isso nem todos os anos acontece. Uma boa é, situação aqui também na rede pública de São Paulo, Emanuel.
0: É, é isso. Ah, e vale muito frisar isso, né? A gente está olhando para um diagnóstico, né? Como é toda a série histórica, né? Do que da, da evolução que vem tendo tanto o ensino fundamental quanto o médio ao longo dos últimos anos, né? Comparando com o último levantamento e se observa então avanços, mas temos que ter essa lupa para o que está passando nesse ano de 2020 e com a falta de ação né? do Ministério da Educação em relação à pandemia, né? E de poder oferecer atividades escolares para quem não tem uh, acesso à escola, que tem mais dificuldades também com acesso à internet, o governo atrasou demais em relação a isso, isso terá um impacto tremendo, né? e seguimos ainda com muitas dificuldades nesse campo, né? e muito irregular em relação aos estados e municípios, e imaginamos que isso é, tem, tem, já tem um efeito imediato, né? uma tragédia na educação também, mas ao longo do tempo também vamos colher esses resultados nos próximos levantamentos. Bom, assim a gente encerra a edição de hoje aqui do nosso podcast O BR Político Chama, de todas as semanas. Vera Magalhães aqui sempre com a gente. Obrigado mais uma vez, Vera.
1: Obrigada, Emanuel. Obrigada a todos os nossos ouvintes e até a semana que vem.
0: E quem esteve com a gente hoje Alexandra Martins, repórter do BR Político, diretamente de São Vicente, e você volta ainda nessa fase com o Marcelo de Feras ou não, Alexandra?
2: Quando vocês precisarem, isso daí é. é eu, eu jogo em todas as posições. Nunca recebi cartão vermelho, entendeu? Nem amarelo. Eu jogo em todas as posições, boa, tô no boa, banco, boa, tô no vestiário, eu tô na
1: bilheteria, eu tô na torcida, eu tô em todas.
0: <risos>
1: isso aí, né? É isso
0: aí. Muito bom, obrigado, Alexandre. Primeiro
1: na segundona, ela tá ali. Mas obrigado. Forte. Ai, não fala, meu time tá na segundona.
2: Vocês não sabem o que é a segundona, é maravilhoso maravilhoso assistir, sabe, Tem, os nomes dos jogadores são ótimos, assim, a qualidade da grama é péssima, gente, em vários estados, meu Deus do céu, a bola não sai do lugar, a bola não sai do lugar, e o Cruzeiro aí tentando, mas não consegue sair do lugar.
0: Tchau, é gente, aí. obrigado, Alexandre, obrigado, Vera, tchau. <risos>